0: é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou a Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel.
1: Hoje a gente vai aprofundar um assunto que a gente já tinha falado no episódio sobre moda e tecnologia. Da da última temporada, né? Da última temporada, que são as NFTs.
0: É, na verdade, explicar um pouco, né, o que, que é esse misterioso nome, essa sigla misteriosa que muita gente, inclusive, tá torcendo o nariz, falando, ah, não me interesso, é, não quero saber sobre isso, isso é meio chato, meio complicado, ninguém tá não, mas sabendo assim, muito o que, que, que é. Não, mas, mas assim, não é, mas... Muito,
1: não é a coisa mais evidente a é se entender também. Eu <risos> confesso que eu estou cada vez mais analógica, você sabe muito bem, Olivia... É, Corta os putos comigo, porque eu voltei oh. a ter agenda, uma agendazinha física, não uso mais o Google. Eu nem, Gente, sabia, assim, eu nem sabia mais que tinha WhatsApp no computador, entendeu? A Olivia que me ensinou isso recentemente.
0: Pessoal, é verdade, eu sei semana passada... A Isabel tava perguntando como é que eu escrevia tão rápido no WhatsApp. <risos> e eu falei, ué, aqui no computador, ela falou, <risos> existe o WhatsApp Web? Eu falei, Isabel, <risos> eu nem sei de onde começar. Você tem escrito tudo, você tem escrito no dedo, no celular. É,
1: e eu acho Bem, que assim... É. O, mas o esse N... equilíbrio
0: que é bom entre a gente.
1: É, mas assim, eu acho que essa coisa de NFT, blockchain, não faz parte da minha vida de uma maneira prática. Eu leio sobre, então ainda na minha cabeça é muito abstrato. Então eu acabo lendo e esqueço o que é é, eu tenho que sempre ficar relendo para
0: lembrar o que que é exatamente. É, mas assim, eu acho que o nome do nosso episódio hoje a gente ainda vai definir exatamente, né? A gente sempre define depois que a gente conversa. Mas a gente está pensando algo em torno de, será que as NFTs vão salvar as pequenas marcas de moda? E eu acho esse tema bastante pertinente. E aí hoje também, para falar desse tema e torná-lo um tanto mais interessante, a gente vai conversar com o um estilista que fez o primeiro desfile 3D da São Paulo Fashion é. Week. Uma pessoa muito querida, Família, né? Vamos estudar entre família aqui, que é o Lucas Leão. Então, ele vai falar um tanto do processo criativo dele. Quando a gente pensa
1: em inovação, tecnologia, eu acho que o Lucas Leão é a primeira marca que vem à cabeça, no Brasil, pelo menos.
0: Não, sem dúvida. Então, tanto o primeiro desfile 3D, com todas as ativações que ele já está fazendo, as criptocoleções, e a gente vai conversar um pouco com ele sobre como foi e como tem sido esse trânsito né, de um estilista... Que saiu daquela modelagem clássica, né? Porque ele tem esse background. Ele adora construir roupa física para esse lado digital que ele abraçou com tanta propriedade. Então, primeiro a gente vai né, explicar um pouquinho o que é esse universo, tentar desmistificar, simplificar as questões aqui entre a gente. E depois, Lucas entra para falar sobre o processo.
1: Então, por onde a gente começa? Vamos começar pelo que é NFT? Posso tentar explicar? Eu fiquei o final de semana Eu inteiro lendo um você, milhão de artigos. Bom, o NFT, na verdade, a sigla quer dizer, em português, tokens não fungíveis. Nunca havia ouvido falar nessa palavra não fungível. E são basicamente bens digitais. Então, pode ser desde uma roupa digital, uma arte digital, que é única, que é insubstituível e que é controlada, como as bitcoins, né? o, o Como é que chama aquela outra... Moeda, Ethereum. Ethereum. Ether... Aliás, foi o Ethereum, né? Que criou o NFT, né? Esse software. Foi... É,
0: um, é um grande programa onde você cria tudo, né? É, eu sinceramente não sei se foi o Ethereum que criou o NFT. Mas é, basicamente é isso que você falou, né? Tokens não fundíveis. Basicamente, é você ter um elemento digital, seja ele um filme, seja ele um tweet, né? É. Como foi vendido o primeiro tweet, né? Pode ser uma arte digital, pode ser um meme, qualquer coisa. E ele é não fundível por quê? Porque quando você cria uma NFT, você cria um registro de origem. né? Você cria um, um número. E esse número, ele não é igual a... Estética e valor, né? A coisa uhum. e o valor da coisa a nenhuma outra coisa. O valor é aleatório, né? E esse valor, na verdade, ele, ele é subjetivo. Então, não é um, um valor fixado. Então, basicamente, o que que são tokens fundíveis? Por exemplo, uma nota de 10 reais é igualzinha a outra nota de é. 10 reais. Se você troca essas notas de 10 reais, você tá trocando 10 reais e elas parecem a mesma coisa, né? Mas, se, sei lá, uma nota de 10 reais tem um desenho de um artista nessa nota, ela deixa de valer 10 reais e ela não pode ser mais trocada por uma nota de 10 reais. Então, ela deixa de ser fundível, né? E ela começa a ter um valor que é abstrato. Acho que é basicamente isso, né? É, então,
1: assim, arte digital, por exemplo, eu estava lendo isso numa matéria, arte digital existe há décadas, né? Mas a diferença com a tecnologia do blockchain é que agora existe uma assinatura digital que certifica da autenticidade dela e, e registra todo o histórico de propriedade. É essa a novidade. Porque arte digital você pode copiar ao infinito. Todo mundo pode ter a imagem... Para si, mas o blockchain permite você saber qual é o original e de quem
0: é, né? E todo o histórico. Entrevistei há pouco tempo, eu estava falando com a Isabel aqui em off, o Uno de Oliveira, que tem sido uma uma pessoa importante para explicar, de uma maneira geral, o o que é NFT e como os artistas digitais podem monetizar os seus trabalhos. Ele mesmo é um artista digital e é o... É o coordenador, o supervisor de efeitos especiais da Globo. E ele, inclusive, criou um canal né, que chama UNOVFX... É, E aí, quando eu estava entrevistando o Uno, eu perguntei para ele, eu eu posso fazer essa brincadeira para facilitar? Que é o seguinte, o que que é blockchain? A blockchain é um cartório, só que esse cartório, ele não tem um dono. Então, ele é descentralizado. Essa palavra também que é muito importante quando a gente vai pensar em NFT, né? E no mundo digital, é descentralização. Ou seja, você abre um cartório para registrar coisas, esse cartório não tem um dono e as pessoas que trabalham ali do lado do balcão do cartório que te ajudam a registrar, que são os mineradores, eles ganham a partir do trabalho que eles fazem e quem paga eles é exatamente o valor que é cobrado pela mineração daqueles dados, aquele registro. É uma coisa assim, eu pago por um serviço e a pessoa recebe esse serviço e não tem um dono Desse serviço que está gerando lucro desse serviço. Então, eu te presto serviço, você, me, você paga pelo serviço né? É, de, de registro e tá tudo certo. É, então você corta
1: muitos intermediários, né?
0: Ah, totalmente. Né? Essa é a beleza é, da coisa. Essa é
1: a beleza da coisa. E isso, assim, eu acho que... Eu estava tava, tava conversando com, com a Oli... Eu acho que a explosão dos NFTs da moda ainda está para acontecer, mas já aconteceu no mundo da arte, né? A gente está acompanhando. Eu acho que esse ano foi a explosão completa quando, em março, a Christie's. Acho que foi a primeira instituição de arte né, tradicional que... Porque aí começou a ver os valores das artes NFTs. É assim que a gente chama?
0: É, é, as as artes artes registradas, registradas, né? Em NFT, é.
1: principalmente com um artista chamado chamado Beeple, uma colagem dele que chama Everydays, ele ele faz né, esses desenhos digitais que ele posta todo dia desde sei lá quando, 2008, 2007. 2007, né? Ele fez uma colagem é. de todos E foram vendidos por 69 milhões de dólares. E aí, eu tava lendo uma entrevista com... Agora, o novo chefe de departamento de Crypto Art na crisis ele tava falando, é... Ele tava vendo os números de venda do Beeple, e aí eles falaram assim, cara, chegou a hora.
0: É, por exemplo, essa coisa do Beeple, todo mundo fala, ai, que absurdo, porque isso aí é um bode de desenho e tal. E uma coisa interessante que o Uno falou pra mim é que não é o desenho. É... É o fato do cara estar fazendo isso desde 2007. É um registro da história do cara. Um dos caras que foi o pioneiro em em criar esse esse visual digital. Então, na verdade, o que você está comprando não é a arte em si, mas uma história. história, Obviamente... Obviamente né que esses números absurdos vêm muito da especulação. Uhum. né Então as pessoas falam, ah, mas o NFT é uma bolha. Sim, é uma bolha. Mas eu acho que quem está trabalhando com a NFT hoje entende que está dentro de uma bolha. As pessoas não estão desavisadas que elas estão dentro de uma bolha. Elas estão tentando surfar na onda esperando a bolha explodir. Agora, quando ela explodir, isso não quer dizer que a, a negociação em NFT vai acabar. Mas ela, certamente, não vai ter os números exorbitantes. No entanto, é engraçado porque eu acho que esse trade da NFT, ele traz coisas do mundo real muito... Eu não sei se são as melhores possíveis, né? Porque tem um lado muito positivo da NFT, depois a gente pode falar, mas também tem um lado muito negativo. Eu acho que um dos lados negativos é porque a gente... O mundo vira um cassino, porque você pode tokenizar qualquer coisa. Eu posso tokenizar o meu avatar no Instagram, e tem pessoas já fazendo Sim, isso, tokenizando um no Instagram,
1: né? Teve um jornalista do New York Times de tecnologia que estava escrevendo uma série de matérias sobre a NFT, e até para ajudar no experimento, ele tokenizou um artigo dele do New York Times que foi vendido é. por virou o maior patrimônio dele que vendeu sei lá,
0: Exatamente. por, sei 500 mil dólares. Acho que é alguma coisa assim. Exatamente. Então, você pode tokenizar qualquer coisa. E isso gera um aspecto que até é, que o Uno me confirmou, que é uma grande bolsa de valores ampliada. É isso. É stock market. Né? Então, assim, só para você ter um exemplo também dessa bolsa de valores, onde a gente passa a registrar, né? e isso também tem um nome chamado... Mente, né? Mentar, que as pessoas falam. Ah, você precisa mentar o seu, o, seu, o seu trabalho. Mentar é cunhar. Eu acho que, só para ficar claro, então se a blockchain é o cartório, o Mintable, que é um aplicativo que você usa para negociar as suas artes, né, ele já tem o nome de cunhagem. Então, ele é quase a casa da moeda. É quando você transforma o seu, a sua arte em, em uma moeda, em algo de valor. Né? Esse é o Mintable. Depois a gente vai deixar tudo registrado. né? Mas só para você ter uma ideia, esse estúdio de design chamado RTFKT ele se juntou a um artista de 18 anos de Seattle, né? Essa meca do, do streetwear e dos, dos skatistas, chamado Ferocious. E o Ferocious criou um tênis virtual, que é, na verdade, uma reprodução de um tênis real. E o que o que um mercado de sneakers amou nisso? E eles, e eles botaram para vender, né? São, eram três tipos... E um foi vendido a 3 mil dólares, outro a 5 mil dólares, outro a 10 mil dólares. E por que, que isso foi maravilhoso para o mercado de sneakers? Porque a gente sabe né, que é um mercado onde as pessoas compram os seus tênis para revender. É como é. fosse uma bolsa de valores né, de, de tênis. Então você compra, todo mundo, né, edições limitadas, fica todo mundo ali na fila e muitas vezes as pessoas nem tiram da caixa. É. Porque quando você tira da caixa, perde o valor. Então, as pessoas compram os tênis da edição limitada, deixa guardado e depois revende em leilões no eBay né? e em, em outros lugares. Com esse tênis virtual, o que eles falaram é que a galera podia ostentar o uso do tênis nas redes sociais sem abrir o sapato e sem é, diminuir. fica intacto. Fica intacto. É. Então, você compra a NFT, você tem aquele tênis, né? Você usa aquele tênis e aí quando você vende, você vende a caixa e o sapato, o que é muito doido, né? Muito doido, mas mas aí quando você compra esse tênis,
1: de que maneira você pode usá-lo? É é, é tipo filtro ou é tipo pós-produção de uma foto, né? Que você insere uma foto sua ou tênis, digamos assim, que nem é na The Fabricant, que foi essa marca digital que a gente mencionou no episódio de Moda e Tecnologia. Então, é uma marca que só funciona digitalmente. Eles criam tecidos né, que nem existem, não tem como você replicar fisicamente. Mas agora, o que dá para ser feito é que até eu acho que é o caso do Lucas. Você cria né, com essas texturas únicas ao mundo digital, mas aí o cliente, quem comprou... No caso, a cliente da The Fabricant pagou, sei lá, acho que 9.500 dólares né, por uma roupa que chama Iridescence. Você envia sua foto e eles, em pós-produção, fazem a alta costura digital, né, adaptam lá o vestido pro, no corpo da pessoa. né? Por enquanto, é
0: isso. É assim, ou em alguns outros casos, por exemplo, é, a Adidas já está usando isso há muito tempo, a Gucci também. A Gucci, né? Que tem os aplicativos
1: aplicativo que, que Gucci, você, você coloca. Você compra por 12 dólares um tênis Gucci e aí, realmente, com a sua câmera, o filtro aparece. Exatamente.
0: Assim. Então, é. eu acho que, assim, é, as formas de você usar são, são diversas, né? Mas o mais interessante é como os objetos de moda eles se tornam objetos negociáveis, né? E, uhum. e o NFT vem quase como... Olha, mantém ele ali, não vai usar o tênis e você usa ali virtualmente porque já deu o seu lacre, é isso que importa, então você não e, precisa e, então, de velho. Então, eu acho que o objeto que era mais
1: colecionável e usado meio como mercado de ações seria uma bolsa Birkin, então eu acho que isso é coisa do... né, tem gente que coleciona isso e vê isso como
0: investimento. Sim, sim, totalmente. E eu, talvez totalmente. isso seja coisa do passado. É, eu acho que a, a diferença é que, e esse é o um ponto muito positivo para a gente responder essa pergunta: se a NFT ela pode ajudar as pequenas marcas de moda, é que não tem mais a Hermes, uhum. né? Então, quem cria a Birkin, né? o artesão da Birkin, colocaria Birkin no mercado e aí o mercado diria se aquela bolsa está valendo muito ou valendo pouco e as pessoas poderiam comprar direto do artesão né? então por exemplo quando a gente fala isso o Lucas que fez uma coleção digital agora né mas ele fez com ele depois vai falar um pouco mais sobre isso mas ele fez através de uma empresa se ele pega aquela coleção e ele faz uma NFT na hora que alguém compra o dinheiro vai direto para ele
1: E E, e direto
0: mesmo, é imediato, não tem cartão de crédito. Não tem. Não, é direto. Pá na é. conta. Isso que é muito interessante também quando a gente pensa em blockchain, porque as pessoas falam, tem medo, né? Porque hum. tem tem muito hacker, né? A própria essa própria empresa ela essa RTFKT, quando ela foi lançar alguns outros tênis, por causa do alto valor que ela ficou conhecida, ela foi hackeada. Só que a blockchain é muito segura. Porque na hora que você fez um registro, não tem como você mudar. Aquele registro. E, e outra coisa é que o dinheiro cai imediatamente na sua conta. Ou seja, não tem um cartão de crédito, não tem... Ah, eu vou te pagar e tal. Na hora que você aperta o botão para comprar um vestido do Lucas, por exemplo, e dá o ok, o dinheiro cai imediatamente na conta do Lucas. Pá. E na conta virtual, é né? uma coisa que eu
1: tinha lido isso em artista, que dava para você fazer com um NFT, principalmente no caso de obra de arte, né, que você revende, bom, moda também, artigo de moda também, é que na revenda poderia também cair uma porcentagem
0: para o artista. Isso é maravilhoso, né? Por exemplo, o Beeple fez isso, o Beeple, é. tudo que ele vendeu, ele tem essa condição, é, 5%, assim. 5% de tudo que for revendido, vai para ele, a carteira dele. Isso também, não tem intermediário, não tem uma pessoa que fala ah, eu vou pagar a sua comissão um dia. Não, vendeu, passou para alguém, teve trânsito de dinheiro, foi para conta dele. Assim, não, não, entendeu? Não tem ninguém, não tem um banco, não, não tem nada entre, é, é direto. Então, uma das coisas bacanas que o Uno falou é que ele já, ele já trabalhava com, como artista digital há 15 anos. E toda vez que ele tentou entrar no mercado de arte, o mercado de arte disse pra ele que o que ele fazia não tinha valor, não interessava. Aí, um dia, ele pegou, quando ele conheceu a NFT, né, ele começou a abrir a carteira dele e começou a negociar, ele colocou uma arte dele para ser negociada num desses marketplaces e vendeu. E depois vendeu outra. E aí, começou a valorizar. Hum. Ou seja, curador, galeria, o, o agente. Acabou. Isso é hiperliberalismo, né? Então, assim, tem... As coisas estão sendo construídas. Então, assim, eu acho tá que caramba. quando a gente conversa com a galera da arte, as pessoas falam, ah, mas isso não é arte e tal. Primeiro que o, o Uno usou, numa outra entrevista, que eu, quando eu tava pesquisando sobre ele, falando... Quando o Duchamp botou o Mictório de cabeça para baixo, todo mundo falou que aquilo não era Exatamente. arte. Exatamente. Então, ele falou assim, a gente está vivendo uma mudança de paradigma, Olá, primeiro episódio da da temporada, né? É uma mudança de paradigma. É bom ou é ruim? Ninguém sabe. E o próprio Uno falou que... Se alguém te disser, ah, eu sei tudo sobre NFT, é caô. Porque a coisa está sendo construída agora. Ninguém sabe. Então, o que que ele fala e diversas outras pessoas que eu conversei que estão nesse universo... Ele fala assim, olha, eu estou a fim de entender como esse mundo está sendo construído. E eu acho que a gente está vivendo esse, esse, esse lugar dessa mudança de paradigma que a gente comentou no primeiro, no primeiro episódio da temporada, que talvez não tenha ficado tão claro, é que o mundo digital é como fosse um novo planeta. É, zerado. No mundo. Tem que construir tudo. E, e a NFT faz parte também de um outro conceito interessante para o pessoal de moda deixar, né, de, deixar de ter medo, que é Web 3. Que é a internet número 3. Isabel está fazendo uma cara maravilhosa aqui.
1: Eu nunca ouviu falar.
0: <risos> prazer. É um prazer. Isabel, então, nunca assim. ouviu falar. A Web 2 é o que a gente praticamente vive hoje. E ela é orientada pelas grandes big techs. Principalmente, você entra, você vai no Google. A Web 2, você precisa ser atravessado ainda pelos bancos para fazer transações na internet, pelos bancos físicos, né? Você você ainda está centralizado, mas você faz todas as suas transações, as suas pesquisas, através de empresas. Você não faz um a um, não sou Ah. eu a você. A Web3 é a Web descentralizada, ou seja... Eu vou negociar um lance meu com você. Não vou passar pela Google, não vou passar pela Amazon, não vou passar por um banco, não vou passar por ninguém. Eu, eu vou vender minha coisa para você e a gente vai fazer a nossa troca de dinheiro. Uma coisa que eu achei muito interessante, né?
1: Pegando o exemplo do Beeple e que com essa venda da Chris, ele virou o terceiro artista vivo mais cotado, né, com um lote mais caro em em leilão, é que um dos artistas mais bambambães do mercado tradicional da arte contemporânea, que é o suíço Urs Fischer. Então, quer dizer, ele ele está no circuito de museus de arte contemporânea mais badalados. Ele é representado pelo Gagosian, né, que é o maior galerista do mundo. Ele foi um desses artistas que tentou entrar nessa seara dos NFT textos para explorar, que é uma coisa que ele falou assim, cara, isso, tô aprendendo do zero, isso é muito excitante e tal. E aí ele participou de um leilão, e aí o Gagosen foi super contra. Por quanto foi vendido o vídeo NFT dele? 97 mil dólares. Mil? 97 mil <risos> dólares.
0: Um artista é. estabelecido no mercado... Isso é muito isso é, é, é bem interessante quando a gente pensa da, do luxo também, porque uhum. diversas empresas de moda de luxo, né, quando eu começo a falar sobre mercado digital, NFT, é, várias delas torcem um pouco o nariz porque dizem Mas que... Mas isso no Brasil você está
1: falando? No, Brasil é, no Brasil. Brasil é porque saiu uma matéria na Vogue Business que todas as grandes marcas de luxo já estão... Sim é, eles fizeram é, um é uma evento questão, né, sobre é, isso que é tipo questão de quando assim, não é, é. se, si, é quando
0: é quando. Mas, então, quando, as, quando eu converso com algumas marcas de luxo aqui no Brasil ainda sobre NFT e sobre mundo de, é, essa, essa presença no digital de venda dos seus artigos, elas ainda ficam numa dúvida, porque qual é a questão? né? Que também é uma mudança de paradigma importante. É que o luxo, o mercado de luxo, sempre trabalhou com escassez. Uhum. Quer dizer, as coisas já vêm mudando há um tempo, mas praticamente é essa história do, do tênis, né? Quanto menos tênis tiver, mais raro ele é, mais ele, ele custa, né? Mais, mais ele vale no mercado. As marcas de luxo, elas sempre trabalharam com um grupo seleto de pessoas que vão ter aquela bolsa, e a Birkin é um bom exemplo disso, né? Você precisa... Não basta ter dinheiro você precisa entrar numa lista e ser aceito para usar aquela bolsa, né? Então, você realmente faz parte de um mundo muito seleto, onde ninguém tem aquele artigo. E essa mentalidade da escassez, ela é completamente transformada quando você vai para o mundo digital, né? Porque o que que valoriza uma NFT? É exatamente a popularidade dela. Então, essas marcas falam assim, ah, mas imagina, eu vou fazer o meu vestido... né, que é um vestido cultuado e ele vale não sei quantos dólares e tal, eu vou fazer o o mesmo vestido para ele ser usado digitalmente em qualquer pessoa, de uma forma democrática? Quando você pensa em NFT, sim. Então, quem compra uma NFT, diferente de quem compra um artigo de luxo no mercado real, e ele, na verdade... Quer dizer que só ele tem aquilo? Só ele conhece aquilo? Só ele é detentor daquela obra? No NFT, não. Você fala, eu sou o detentor da obra. Mas usa aí, galera. Porque quanto mais viralizar, mais valor tem a NFT, né? Então, por exemplo, quando a Louis Vuitton fez... Isso foi pré-NFT, mas quando a Louis Vuitton fez o o League of Legends... O League of Legends. Ela criou os skins e ela criou uma coleção física. A jaqueta física de couro custava 5 mil dólares e a jaqueta no League of Legends custava 10 dólares. É. E aí a pergunta né, no mercado de luxo é gente, mas eu não quero vender a jaqueta por 10 dólares, né, nem, nem, se se, nem que seja no digital. E, na verdade, o que eles fizeram não foi ganhar dinheiro, nesse caso do League of Legends, com a venda de 10 dólares. Mesmo que a venda tenha sido alta, não vai impactar. No entanto, o fato das pessoas terem viralizado a jaqueta tanto e ela ter se tornado tão acessível no mundo digital, na hora que a jaqueta verdadeira entrava vestida por alguém numa sala, uhum. aquela jaqueta virou quase um mito. A, a jaqueta entra na sala e todo mundo já conhece a jaqueta. Então, é como é, se Fora fizesse a tatuagem. E, e ainda tem um outro, um outro aspecto que, quando eu estava... Eu tava
1: lendo mais, na verdade, sobre o, no mercado da arte. Mas esse cara que é chefe do departamento de Crypto Arts da Christie's... Que ele, quando ele tava falando da venda do Beeple, ele falou assim... Durante o leilão, eu conhecia três, quatro pessoas que são clientes da Christie's. A grande massa de pessoas fazendo lance eram completamente novas. E eu acho que isso traz um... É isso também. Traz um novo público para Louis Vuitton no caso do League of Legends, né, na dublagem que eles fizeram.
0: E eu acho que aquela história, né, da, da sociedade do espetáculo, uhum. né, do, é, eu acho que o Lipovetsky, quando ele fala da sociedade transestética, a gente está vivendo o auge da sociedade transestética, né? É. Porque o que vale é o quanto você se populariza no digital. Para mim, isso não é nem bom não é ruim. Só é. Então tem lados, tem um lado positivo que é você valorizar o trabalho de um monte de gente que era excluída do mercado tradicional das coisas, né? Artistas que recebiam não da galeria, né? Artistas que é, tinham que se submeter a um certo tipo de vínculo, né? De, de pageagem, algumas pessoas que eram esses cânones né? do, do mercado e tal, e um certo saber, agora eles podem colocar e ver quem quer pagar, né? É. Ó, isso aqui é o que eu faço, as pessoas gostam, as pessoas não gostam, né? E você já não tem um filtro. Ao mesmo tempo, você não tem um filtro, né? E aí você com- começa a tokenizar qualquer coisa. E aí a vida vira um grande black mirror, porque você pode tirar uma foto, eu posso tirar uma foto agora dessa tela nossa aqui, criar um NFT... E para as pessoas que gostam do High-Lo, botar isso, leilão. Você quer uma foto é. no, minha da Bel? Acho e que a gente poderíamos
1: e... fazer isso, hein, olha. A gente, Toma né? O Halloween Inc.
0: Acho que é uma boa estratégia. Tá aí. Mas, mas o problema é isso, é que se tokeniza tudo. E aí, uma das coisas que. Eu, é, óbvio, a gente está vendo também né, todas as acusações da NFT com o problema do CO2, da emissão de CO2, né? Porque é. a mineração, né, ou seja, o registro. Né, da, das coisas na blockchain, ela, ela, na verdade, requer muita energia, que é. são supercomputadores que fazem isso. Hum. Então, quanto mais potente o computador, mais energia ele precisa. Mas, sinceramente, é. não acho que esse é o grande vilão, sabe? Assim, A gente é. precisa saber. Só teve um, um, uma pesquisa que saiu sobre isso. Mas eu não sei se esse é o grande vilão. O um grande vilão, e foi o Uno, né, que já tá fazendo isso há um tempo, disse no final da, da conversa que eu tive com ele, é, o pior é que desde que eu entrei na, na NFT e eu comecei a comercializar minhas coisas, eu não durmo mais, porque... está tá é, é um jogo. É. é então, só que, só que a ação, você não comprou uma ação de uma empresa que não é sua. É como você tivesse botado um quadro... Um, um, é um quadro seu, né? E aí você pode receber uma oferta, uma bid, às três horas da manhã. E você vai recebendo, porque é o mundo inteiro falando quanto quer pagar na sua obra. É. E ele fala, cara, é muito difícil segurar a ansiedade. Porque na hora que você coloca a sua obra, você quer ver o quanto as pessoas estão pagando por ela. E aí você deixa de dormir. Então, tem um grau de ansiedade que é muito ruim. Isso ele falou. Porque é é, negocio, é, é cassino, né? Ele falou, ele falou que o mundo é um cassino. Mas eu acho que existe essa relação, quando a gente fala tanto hoje em dia sobre é, saúde mental, a saúde mental vai a vala, né? Mas eu acho, o que eu sempre falo é que o problema não é o digital, é, assim como o problema não é o real, é como a gente lida com o digital, né? O problema não é o celular, o problema é a gente depositar todas as nossas expectativas no like. É. O, o problema não é... Eu acho que o problema não é a, a NFT. O problema é a gente achar que agora todo mundo vai ficar rico só gambling, jogando, né? E tem uma parte, inclusive, que o mano falou do fazer artístico que às vezes também começa a ser é um pouco complicado porque você está afim de fazer algo rápido para jogar ali. E isso cria uma, uma ansiedade que corta um pouco desse espírito do ócio que você fala tão bem no curso de processo criativo. Essa coisa da... Da tranquilidade de reflexão que você precisa para criar uma obra de arte, né? No momento tá em ritmo frenético, mas tem o lado bom, né? E o lado bom é, por exemplo, se você é uma pequena marca, tá? Agora, dicas para pensar o que, que você pode comercializar em NFT. Você tem um, né? Eu tenho seus clientes que adoram. Você pode comercializar um desfile seu, um desfile virtual. O seu desfile virtual que você fez, e isso pode ser um filme, tá? Um fashion filme. Isso pode ser comercializado. Pode virar uma obra, é. É, é porque não é uma obra. É, pode ser algo que... É um produto. Tipo, é um produto. É um produto, né? Porque aí não vamos falar como arte. Porque aí não é, né? É um vídeo de um desfile. Mas isso pode ser comercializado. E tem um monte de, de marketplace surgindo agora. Tanto a galera da música. Inclusive tem um em português, né? Mas tanto a galera da moda que é... Você compra... Partes da produção da marca exatamente para ajudar a marca a vigorar. Então, por exemplo, você, você pode criar uma, uma coleção onde você venda uma edição limitada de vestidos digitais. Hum. E aí você pode é, vender e, 20 e vestido, vestidos. É, e vestido digital, o céu é o limite, né? O céu é o limite. O céu é o limite. Você, então tem várias coisas. Você pode, você, pode, você pode criar NFT do seu fashion filme, você pode criar NFT do seu lookbook. Contanto que ele seja, ele vire um arquivo digital. Você pode vender fotos de um lookbook, fotos de um editorial. Você pode vender... É... E dá para você é. ver, e, e existe NFT, mas assim, como se fosse uma série de cinco. São cinco NFTs diferentes, são cinco tokens diferentes, mas tá. sim. É, é que nem assim, aquele vestido tem cinco tokens como. Tipo uma gravura com tiragem de, sei lá, 50. Isso, é porque o token, sei lá, se ele fosse um número, né, assim, simples, seria o token 001, o token 002, o token 003, o token 004. O token não tem o mesmo mesmo registro, são registros diferentes, mas eles se relacionam a uma uma mesma obra. Então, basicamente, é assim, é começar a construir o que que é criação no meio digital e, principalmente, o que que é esse escambo, né, lembrando que... Essa história de dinheiro, ó, eu te dou uma coisa que minha, você me dá um dinheiro. Isso é, é o que a gente define como organização da nossa sociedade, a gente troca o quê pelo quê. Já houve o um tempo onde trocava, né, onde a gente fazia escambo, né, você trocava é, um saco de farinha, você me dá um saco de leite, você me dá um pedaço de carne... E eu te dou três sacos de café. E agora, o que está se estabelecendo nesse mundo novo, digital, que está começando a ser habitado, é exatamente a gente troca o quê pelo quê. E aí, é uma diversão também o nome das das moedas, né? Porque você pode criar a sua moeda, tá, Isabel? Você pode criar a moeda Isabel Junqueira. Belcoin (risos) raio Basicamente é isso, então assim, tem o... só para ter uma ideia, né? o Bitcoin em 2011 ele custava 40 reais, em 2012 ele caiu, começou a custar 21 reais e hoje, cotação hoje, a dia... gente está gravando no dia 19 de abril, a cotação tá em 319 mil reais. Ah é, porque uma coisa que a gente tem
1: que é, explicar também é que existe um número limitado de Bitcoins, né? As criptomoedas funcionam assim, né, Oli? se não me engano. Então, quer dizer, não, não existe como, tipo, uma um banco central que pode emitir mais, né?
0: Exatamente. E agora, chegou aqui na nossa tela, né, e no áudio de vocês... Esse estilista que a gente considera família e que a gente admira tanto, chamado Lucas Leão. Oi, Lu. (risos) Oi, Lucas.
2: Oi, Olho. Oi, Oi, Bel.
0: (risos) (risos) Oi, Lucas. Quando a gente gente decidiu falar sobre NFT, blockchain, moda digital, a gente não teria outra pessoa para chamar. Né, do que esse estilista que está desenvolvendo uma marca que tem abraçado esse universo há algum tempo, né, de diversas formas. E a gente convidou o Lucas para ele falar um pouco sobre o processo criativo dele incorporando o digital, principalmente para falar dessa mudança, Lu, assim, do que é alguém, né, um estilista que gosta tanto de construir roupa, porque a gente conhece o seu processo, você sabe como poucos estilistas realmente a a construir a roupa, a modelar, a costurar, a fazê-la realmente acontecer no físico, e né, há algum tempo você já vem fazendo essas experiências com o mundo digital de diversas formas. Começa falando para a gente como que foi esse pulo, quando você começou a olhar para o digital de uma forma diferente e como tem sido experimentar tanta coisa nova no seu processo criativo.
2: É, olha, Eu acho que para começar a explicar isso, eu tenho que explicar um pouco sobre como funciona o meu processo criativo. Porque não foi uma coisa que eu agreguei é, só porque estava no momento. Foi muito que em paralelo e tangenciando com o meu próprio processo criativo. O meu processo criativo ele é sempre... Eu não paro, né? Eu acho que ele é o tempo inteiro. A gente recebe estímulo do mundo o tempo inteiro. Então, eu estou o tempo inteiro coletando coisas. É óbvio que eu não estou o tempo inteiro fazendo coleção, mas o tempo inteiro eu estou coletando imagem, tô indo em exposição... Tô, tô pegando tudo e colocando dentro de pastas, né? Então, eu sempre vou coletando todas as informações que eu acho interessante. Final, quando chega a hora de, de fato, fazer a coleção, eu tenho uma coletânea enorme de material e aquele material vai me dando respostas sobre o que eu quero falar e sobre as questões que eu acho que estão permeando a cabeça das pessoas naquele momento. É mais ou menos assim. E o, meu, e o digital ele veio que, como uma expansão desse processo criativo. Sobre como uma, mais uma forma da gente conseguir se expressar e da gente conseguir falar coisas que a gente não conseguia antes falar pelo físico. Eu não gosto de falar que é uma coisa nova. Eu acredito que seja uma coisa mais inexplorada. dá essa liberdade, a gente tem essa liberdade e essa, e essa possibilidade de fazer coisas que ninguém fez antes. A nossa primeira experiência como digital foi com o Gabriel Massan... Que é um artista plástico incrível... Que eu acho que vocês devem conhecer... Que tenho muita admiração pelo Gabi... E a gente resolveu primeiro, foi em 2019... A fazer uma estampa com o Gabriel, né? Uma estampa em software 3D... Eu passei uma imagem dessa que eu tinha do banco de imagem para o Gabriel... Que era uma imagem da Catedral de Notre Dame é, pegando fogo, explodindo. A gente recoloriu essa imagem. O Gabi me reenviou a visão dele dessa imagem, né? A imagem toda recolorida em software 3D. Depois a gente imprimiu essa estampa do Gab que ele fez a partir desse dessa imagem que a gente tinha coletado e a gente no estúdio foi meio que tridimensionalizando essa estampa para ela tomar forma mesmo sair como se fosse sair do bidimensional. É sobre tanto digital quanto físico, né? Os uhum. dois não é nenhuma coisa nem outra. É sobre o encontro desses dois universos para a gente conseguir formar essas essas visões novas que a gente não viu ainda. Depois disso, em 2019 ainda, há dois anos e meio atrás, a gente apresentou um avatar de uma roupa digitalizada no São Paulo Fashion Week. Então, aí foi a primeira pessoa a apresentar isso num desfile. Aí a gente pode falar que foi a primeira mesmo. Que no final do desfile a a gente teve todo um storytelling e uma narrativa no desfile... Que a gente estava falando nessa época... Eu acredito que foi sobre o apocalipse na era digital... E no final a gente trouxe essa roupa... Esse ser, esse avatar... Digitalizado... E... Que foi uma parceria
0: com a Beyond Comper...
2: Que foi uma parceria com a Beyond Compare né A gente nunca está sozinho... A gente nunca consegue fazer nada sozinho... né
0: É porque eu acho legal falar da Biondo Comper... Porque o mundo digital também tem isso... né O Lucas está aqui no Brasil... Fazendo uma coleção... A Biondo Comper está na Europa... E, mas ao mesmo tempo não, não tem mais geografia né? essa geografia de limite não existe, então olha o curso que você está fazendo, vamos fazer alguma coisa junto vamos desenvolver, vamos, acredito no, no, na mensagem que você quer passar né? E, e vamos junto, então tem muito de, dessas ligações, né, a geográficas.
2: É, isso fala muito também sobre, sobre essa era digital que a gente vive, né, sobre essa quebra de limites que, a gente, que é possível nesse meio digital. Aí, só para criar mais um paralelo, né, a gente tem essa última coleção, a Ether, que ela fala sobre imortalidade, para quem não entendeu. E, e, e só uma gente...
0: coisa, Lu, eu, eu adoro o nome porque é, tem o nome da, da criptomoeda também que chama eterno né? Que vem é. do Sim, Ether. tá
2: tudo... conectado. É. <risos> tá tudo conectado. É. Tá aquela é, fala sobre imortalidade nessa, nessa era que a gente vive, né? Que é uma... A gente tá no meio de uma pandemia ainda, né? Que a gente quis trazer essa questão da imortalidade, do que seria a imortalidade na era que a gente vive. Então, a gente criou um universo inteiro né, digital, a gente fez todas as peças e a gente digitalizou todas as peças, todo o material que a gente fez. Então, o que a gente estava fazendo? A gente estava imortalizando todo aquele processo e todas aquelas peças e todas aquelas pessoas e jogando dentro de um universo infinito e imortal, que é o digital. Quis conversar com o que estava acontecendo né, sobre, sobre a questão da pandemia, e a questão do digital também para trazer essa, essa essas, esses questionamentos novos para o momento que a gente estava vivendo
1: Lucas eu queria te fazer uma pergunta assim eu sou eu conheço pouco né de moda digital mas eu queria entender quando você vai fazer o design de uma roupa digital é, o céu é o limite porque às vezes dá a impressão que tudo é possi- tudo é possível né assim você fazer um sapato que pega fogo né você fazer um tecido iridescente por exemplo e quando você faz uma roupa física, né, você tem que levar em conta o tecido, o preço, como é que é a construção, né, se, como é que é viável a produção dessa roupa, né, que vai ter um impacto no preço da roupa. Então, quando você cria uma roupa digital, é realmente, tudo é, tudo é possível?
2: É, eu gosto de falar que são dois mundos, né? Tem coisas que só são possíveis no mundo físico e tem coisas que só são possíveis no mundo digital. Mas, assim, é óbvio que a gente tem uma gama de possibilidades muito maior no, no digital, né? A gente tem muito mais ferramentas para conseguir construir, contar uma história, né? Uma narrativa dentro de, do mundo digital que ele, que a gente, que ele oferece para a gente muito mais ferramentas para a gente explorar e para a gente conseguir contar essa narrativa através da roupa. Por exemplo, hoje em dia a gente insere muito mais, tem muita gente mais inserindo essa, essa, essa parte da digitalização das peças no processo criativo mesmo, sabe, Bel? Antes de fazer a pilotagem, que é um processo super custoso, que demora muito para fazer, as marcas estão começando a pilotar no software. A gente ganha muito mais tempo, né? porque a gente está vendo... Muito mais rápido a a pilotagem e a primeira ideia do criador ali no no software 3D. E a gente consegue economizar tanto material quanto mão de obra. Paralelo a isso, a gente tem a possibilidade também da. Com com o NFIT a gente tem mais mais possibilidade de a gente conseguir comercializar isso. Porque assim, muita gente acha que o digital é livre, que é free, é uma coisa free. E quando o NFIT a gente tem essa possibilidade de a gente conseguir precificar e desse trabalho poder ser pago, sabe? Que a gente precisa ser pago para isso, né? Claro. Hoje a gente tem uma escassez muito grande de mercado aqui. Os artistas digitais, eles sempre, os que eu conheço, eles sempre vão para fora do país. E eu acho que isso essa entrada do e essa coisa do NFT eles vêm para conseguir é, ser, fazer essa galera ser mais remunerada, sabe? Uhum. E aí a gente tem também a questão da, dessa coleção com a Shop Together, que acabou abraçando a gente, que eu acho uma coisa muito importante, né? Que a Shop Together é um dos principais e-commerce que a gente tem aqui no Brasil. E quando um e-commerce dessa magnitude e, dessa, e, dessa, e desse tamanho abraça uma ideia nova, ela também dá a possibilidade de para novas pessoas fazerem isso. Então, eu acredito que agora vai ter muito mais gente fazendo e muito mais possibilidade de, de expressão e de ser remunerado pelo, pelo esse trabalho. Tá né?
1: vendo o um vestido anêmona, né? Que, que você fez em duas versões pro Shop Together e tem também a jaqueta, né? Uhum. Como é? O fitting digital. Quão diferente é da experiência física, assim? Quais são os pontos positivos e negativos? E existem, assim, e, e existe, assim, umas clientes que falam assim... Ah, aproveita e afina a minha cintura aí. E... <risos> ah, com certeza! Sabe? É, sei lá, sabe? Faz a minha bochecha do rosto ficar mais assim, sabe?
2: Ótimo, Bel. A gente não trabalha harmoniza meu o meu rosto. <risos> É, a gente não é cirurgião, né? Deixa ela, cada um com as suas questões, né? vamos devo- Eu prefiro ficar só ali no design e trazendo as ideias só pro design. Ai, quero, <risos> quero, quero, quero uma orelha rece...
1: de elfo, sabe? Que nem, que nem, a, que nem a, a Grimes, né? Que era um ra- Aí ela faz uns rabos, ela se faz meio ninfa,
2: né? Eu ainda não recebi não, Bel, mas eu acharia, acharia isso da, dessas modificações corporais mais pro... Fantasioso, assim, bem interessante. Mas a gente ainda não recebeu nenhum e-mail de nenhum cliente. É, porque de repente pedido. poderia
1: ser, até ser assim, o, o, o look Lucas Leão total, porque aí podia ser tipo maquiagem, sei lá.
0: É skin, né? O skin, é. exatamente. É skin. É.
2: Vou pensar nisso, Bel. Adorei. A Olha, job é Já anotei tionistas. aqui, viu? <risos> Mas falando sobre essa, essas possibilidades que a gente tem no digital, primeiro que a gente tem uma peça única, a gente constrói uma peça única, a gente não precisa de grade. Para quem não sabe, a gente faz a peça em vários tamanhos para comercializar, a gente tem uma grade grande. E no digital a gente tem um arquivo só, a gente consegue expandir ele ou diminuir, dependendo do corpo que você vai encontrar. Então isso vai até por uma questão de gênero, né? Porque a gente, o masculino e o feminino tem, que eu não gosto de dividir entre masculino e feminino, Porém, a gente tem a a diferença dos corpos, né? Então, a gente consegue uma uma moda muito mais. que englobe muito mais corpos diferentes com o digital, né? Porque a gente consegue expandir e retrair esse arquivo sem precisar fazer mais peças. Então, a gente consegue englobar mais pessoas e mais usuários nessa experiência digital que a gente consegue proporcionar com, a, com essas peças digitais.
0: E nessa entrada né, do digital, inclusive aqui no, no início do, do programa de hoje, a gente estava falando dessa mudança de paradigma, que inclusive foi o tema do nosso primeiro episódio dessa temporada, que é desse mundo que está sendo habitado. né É um mundo que, que nem você falou, ele está sendo experimentado, está sendo... Você usou uma palavra boa que foi explorado né? Ele tá come... é um mundo inexplorado que está começando a ser ocupado agora e coisas estão sendo experimentadas e no início do, do episódio de hoje, a gente falando especificamente da NFT a NFT tem pontos de muito positivos, como esse que você falou, que é a remuneração direta de um artista digital né, com seu público. Então, não tem mais galeria, não tem mais curador, não tem mais atravessador. Público que diz, né, e é o mercado que vai dizer quanto vale aquilo que ele faz. Né? Isso é muito legal também porque né, quem cria tem a possibilidade de negociar diretamente aquilo que faz. No entanto, tem... Todo todo um questionamento, não só sobre sustentabilidade, como a emissão de CO2 no mundo, que os mineradores da NFT precisam de de máquinas muito potentes que gastam muita energia. Mas, principalmente, quando eu estava conversando com um cara que virou né, esse, esse grande case de NFT aqui no Brasil, que é o Uno de Oliveira, ele disse que um dos pontos... Talvez mais negativo disso tudo é que é uma grande bolsa de valores, né? Então ele fala, você consegue tokenizar, transformar tudo em produto, né? Tudo em produto e cria uma ansiedade, né? O tempo inteiro para você ver o quanto que as pessoas estão pagando por, a, por aquilo que você criou. Do lado da moda. O que que qual é o ponto mais positivo, né, de você sentir essa essa introdução da, do processo criativo no digital. Eu acho que até você falou um pouco já, mas uhum. de uma forma mais pontual, assim, bullets, assim, o que, que você acha mais positivo? E os pontos negativos disso tudo, se tiver.
2: Os pontos mais positivos, vamos começar pelo, pelo lado bom, né? Que eu sempre sou, eu sou otimista. E eu gosto de ver as coisas primeiro pelo lado bom, né? Qual é o seu então, signo? Então, assim, eu sou canceriano, Bel. Eu sou câncer com aquário, com ascendente aquário. Então, essa maluquice, essa, inc- essa inconstância o tempo todo.
0: Essa imagem em fortaleza aí, ó. Oh. É.
2: <risos> então, assim, falando dos pontos positivos, primeiro que eu acho que a gente tem a expansão das possibilidades, né? É... Como é... eu falei em Aéter, é o que a gente não para ali no meio físico. Então, a gente tem todo mundo para explorar e e uma gama de possibilidades novas que a gente vai poder explorar nesse meio digital, né? A gente consegue ser quem a gente quiser com, com uma peça digital ou com um avatar. Então, tem essa possibilidade das pessoas poderem ser quem elas realmente querem ser dentro desse determinado mundo, que é esse mundo imortal e digital, que a gente está começando a, a... Esse planeta, né, esse mundo... Que a gente está começando a habitar agora. Sobre o, o negativo... É, eu acho que é, é como tudo que a gente tem no, no capitalismo. né? É óbvio que pelo sistema capitalista que a gente se encontra... É óbvio que o sistema vai tentar achar alguma maneira... De capitalizar e de fazer a gente escravo é, desse sistema... E isso é só mais uma maneira de a gente conseguir inserir esse digital dentro desse sistema capitalista que a gente é refém, que a gente vive refém. Então, acho que não é algo particular do digital, acho que seria talvez algo sobre qualquer coisa nova e que tenha interesse das pessoas, né? O capitalismo vai lá e vai transformar isso em algo rentável e vai meio que sequestrar aquela coisa, então... Acho que não é uma coisa só do digital.
0: Não, eu concordo, eu concordo. Eu acho que tem, tem uma parte da descentralização que é isso, né? que é muito positiva, porque você tira todas essas grandes empresas de intermediação, mas, ao mesmo tempo, é descentralizado. Então, esse negócio de você poder... né? É, é, é o máximo do, do liberalismo, no sentido. É. Né? Você tira todas as instituições regulamentadas... Uhum. E aí é cada um por si. Assim, eu acho que uma das coisas que o Mundo também falou legal, Lu, é que... Se alguém for falar hoje que tá entendendo tudo o que tá acontecendo, é mentira. E, na verdade, é um mundo que tá começando a ser explorado agora. E o que ele falou, e o que eu sinto também muito de você, é que... É experimentar coisas, né? E, é. e ver o que, o que que acontece, e ver o... Né, como que a gente pode trabalhar mais a nossa criatividade a partir de novas ferramentas, mas também não depositando todas as nossas expectativas e como fosse uma grande salvação. Porque esse é o problema, né? É, é o que ele falou, é achar que agora, por causa disso, a minha vida vai mudar e agora tudo vai ser perfeito. E como você mesmo falou, que eu acho perfeito, é... Tá dentro de uma estrutura muito maior de problemas que acabam sequestrando, né? É
2: É só mais uma possibilidade, na verdade, né? Eu acho que numa não anula a outra, né? O real nunca vai anular o digital e o digital nunca vai anular o físico. Eu gosto de encarar isso muito como a junção desses dois universos em uma coisa só.
1: Quais são os desdobramentos, assim, da moda digital que você ainda não explorou? Que você gostaria, sei lá,
2: games... Ih, Por Bel, tem tanta coisa aí, né? É tão, então, como, como a gente tem falado, é tão inexplorado, eu tenho vontade de fazer tanta coisa, sabe? Tanto de game, quanto, assim, de, 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 de ferramentas que possibilitem cada vez mais os usuários a, a, a usar as peças nos dois planos, né? Tem essa história da, dessa t-shirt branca que a gente fez agora. Para quem não sabe, a gente fez uma t-shirt branca para as pessoas usarem no dia a dia, né? E a partir de um filtro, você consegue ir mudando essa t-shirt que você está usando. Então, é uma peça física, que ela existe de fato, que você consegue comprar esse físico que você vai usar no seu dia a dia. Mas, com a implementação do digital, você consegue mudar essa t-shirt que você usa. Mas infinitas possibilidades
1: ou existe um número de de diferentes...
2: Bel, é um filtro, né? A gente disponibiliza... Por exemplo, esse mês a gente colocou três estampas que a gente tem que são su- um sucesso na marca. Então, você compra uma camisa branca e cada dia você pode escolher a estampa que você quer sair, entendeu? São três estampas, aí você vai mudando. Essa, hoje, hoje eu quero sair com a estampa de, de tal desfile. E aí você vai usa e fotografa, né? E faz esse registro de você usando é, determinada estampa. E aí, num outro dia, você usa outra estampa e você vai testando sempre uma peça diferente. Isso é bom, até porque a gente não, não precisa de tanta peça, né? Que, por exemplo, eu não tenho um guarda-roupa enorme de roupa, eu tenho poucas roupas que eu uso sempre, né? Isso diminui, né? enxuga essa quantidade de peças que a gente precisa ter e dá, dá muito mais. Dá muito mais possibilidade pra gente. Pra quem gosta. De se mostrar nos meios digitais, que sempre tem que ter uma peça diferente, né? Que acaba comprando roupa só pra estar nos meios digitais. Então a gente consegue enxugar um pouco essa... Falando de sustentabilidade, a gente consegue enxugar um pouco essa essa questão de... Desse desse consumo desenfreado, né? De, De roupa.
0: Mas tem uma coisa também que eu até comentei num, num evento que eu participei semana passada. Que se você fala para uma empresa hoje que ela precisa ficar mais rápida, é quase impossível. Porque a forma de produzir numa linha de produção tradicional, ela já chegou no limite... Né? Uhum. Então, você não tem como aquela coisa física ela, ela, ela ficar mais rápida. No entanto, se você for para o digital, você consegue, assim como essa peça do Lucas, fazer com que você bote na linha de produção algo muito simples... Por exemplo, uma camiseta branca, onde qualquer fornecedor vai ficar feliz da vida para fazer aquilo para você. Porque não tem problema nenhum, mas, ao mesmo tempo, ela ativa uma experiência. Então, aquilo que, que, né, que a gente sempre fala, que a gente já falou aqui e tal, algumas vezes, no BRFW também, que a roupa é a mídia, né? É, é, é. o que atravessa. A roupa acaba sendo esse, esse lugar de atravessamento da mensagem, né? Então, assim, a a roupa é o meio. É é muito mais você pensar na experiência que ela gera e na mensagem que ela passa literalmente. Ela está broadcasting.
1: Você estava falando dessa camiseta. Então, você compra a camiseta branca e depois você compra
2: o seu filtro. É isso? Então, o que que acontece? A camiseta, quando você compra, ela vem com QR Code Ah, na tag. E aí, você consegue ler, o seu celular consegue ler o QR Code quando você compra e ele automaticamente destrava uma determinada quantidade de filtros. E aí você tá. vai mudando a camiseta e aí, como aí, então, você quer isso, mudar no dia a
1: dia. Mas aí isso fica atrelado à sua câmera de fotos? Ou, por exemplo, você pode usar no Instagram ou no Zoom, não, é no Instagram é
2: no Instagram, ah, é no Instagram tá atrelado sempre ao Instagram eu só
1: só sinto assim, que falta, como se fosse um guarda roupa digital, que funciona em tudo, entendeu então eu compro a sua roupa e eu vou poder usar no game, eu vou poder usar aqui no Zoom com vocês, eu vou poder usar no Instagram ainda falta isso, vocês não acham?
2: Falta. Mas isso é muito sobre também... a Porque o mercado não investiu muito nisso ainda, né? A gente precisa que o Instagram invista em tecnologia e em ferramentas que tornem isso possível. Por exemplo, para fazer essa camiseta foi muito difícil. Parece algo simples, talvez, mas foi algo difícil para caramba. Porque... O Instagram, para quem não sabe, ele é inteiro. Os filtros do Instagram eles são inteiros pautados em reconhecimento facial e não corporal. Ou seja, se você quer usar e vestir uma peça no um filtro, não é possível. Então a gente teve que criar todo esse sistema de que a, que a estampa conseguisse encontrar o seu corpo, sabe? A peça. Então, é. a gente precisa muito também, a gente é muito dependente dessas, dessas grandes empresas e dessas grandes ferramentas para que a gente consiga também trazer coisas diferentes para os espectadores e para o público, né? Tem,
0: tem tem um artigo da oficial Americana que fala bastante sobre moda e NFT, né, que é, é muito interessante, e um dos pontos do artigo, ele diz sobre uma uma colaboração entre a Gucci e a North Face, uhum. que fizeram roupas vestíveis no, no Pokémon GO. E eles falam exatamente sobre isso, sobre a dificuldade de você conseguir expandir Do Pokémon GO, já que você comprou uma roupa da North Face e da Gucci, você quer usar em outros lugares também, né? E aí, ele comparou... É tipo você comprar uma Birkin em Nova York e não poder sair de Manhattan. É. Eu achei essa essa comparação muito boa. Então, tá faltando... Mas é assim, né? Experiência. Mas mas daqui a pouco, a gente vai ter o nosso nosso guarda-roupa e a gente vai poder ir pro League of Legends vestido com a mesma roupa que a gente vai pro Pokémon GO, pro né, pro Fortnite, por aí vai.
2: É, eu acho que assim, é tá né? Acho que cada vez mais essas empresas estão abrindo o olho para essas questões, né?
0: É, mas e como quem que elas vai ganham dinheiro com isso? Então? Entendeu? Porque tem que ter o Não, aí não centraliza. A ideia é descentralizar, é, é aquela a ideia coisa é do Web3. Mas, mas aí,
1: como é que você cada um que faz, sei lá,
0: é, o League of Legends
1: e todos vão se unir para
0: não, tipo, não tudo é só vai deixar funcionar pa... em todos os lugares assim. Sim, tem que ser outra é ferramenta,
2: é o... né? Tem que ser uma ferramenta que englobe tudo, né? Na verdade é você abrir código,
0: hum. né? Eu acho que a descentralização é porque quando o Pokémon Go ele ele né ele se constrói ele não faz o código dele aberto, né? Por exemplo e aí eu vou fazer um merchan aqui da exposição do Lucas que é o próximo passo também tem agora uma a primeira exposição de moda em metaverso que a gente está criando junto, né? o Lucas e a BRFW, a gente está montando essa exposição, que é, é toda criada em um ambiente de programação aberta, né? que uhum. é o Mozilla, e que é de open source. E a nossa escolha também para fazer essa exposição no Mozilla é exatamente essa ideia de democratizar o acesso. Então, diferente de ter um lugar que vai ter um código fechado que ninguém vai saber como aquilo foi construído, o Mozilla é uma plataforma de código aberto onde você pega o código e você customiza a sua maneira. Mas o código do metaverso é aberto. E isso tem sido uma grande preocupação também, descentralizar. Então, a gente não está pagando uma plataforma de código fechado para fazer. A gente está fazendo dentro de um lugar de código aberto de que assim, qualquer pessoa que saiba o mínimo de programação, <risos> qualquer pessoa, é só saber programação, entra lá e, e consegue customizar a sua maneira. Mas é como se fosse uma galeria pública. Gente, eu, eu, a gente a está gente indo para o final, é. infelizmente. Mas, assim, tem uma última pergunta que eu acho que pode interessar bastante gente. A gente tem feito, né? tem conversado com bastante estudantes de moda, né, rodado faculdades, você tem falado, dado diversas entrevistas sobre o que você tem feito, conversado, inclusive fazer um merchan aqui, dando um curso maravilhoso sobre desenvolvimento de coleção, né, que a gente indica. (risos) Muito elogiado,
1: Temos dividimos alunos, né?
2: É, É. eu sempre jogo também os alunos para o High Low também, sempre indico, (risos) vai de lá e vem de cá mas eu acho que uma, um,
0: talvez você tenha isso no seu curso também essa, esse questionamento que a gente quando vai apresentar o BRFW nas universidades a gente também ouve é. mas como que eu começo? como que eu começo a trabalhar? eu estou aqui numa faculdade fazendo uma coleção é, aprendendo né de uma forma entre aspas clássica que existe esse problema em diversas faculdades de atualização para esses processos digitais, o que ainda não aconteceu. O que, que você diria, assim, por onde começar? Além de fazer o seu curso, óbvio, mas assim, por onde começar? <risos>
2: <risos> eu vejo muito quando os alunos chegam que eles jogam uma expectativa muito grande para a faculdade e para os professores. E isso, eu acredito que seja tenha que vir muito mais deles, sabe? Esse interesse em aprender e esse... Esse sangue no olho, sabe? De querer dizer alguma coisa, dessa vontade de querer dizer alguma coisa. Então, isso tem que estar presente no trabalho deles também, sabe? Não sou eu que vou falar e você tem que fazer isso dessa maneira ou uma instituição que vai falar e você tem que fazer isso dessa maneira porque dessa maneira vai dar certo. Não é bem assim, né? A gente existe uma série de possibilidades e uma série de maneiras a gente conseguir tornar algo real. No curso, eu até brinco que não é bem assim. Eu estou lá para mostrar algumas possibilidades e eles escolhem a maneira que eles querem fazer. Mas eu acho que para quem comece, quer, quer começar é não se prender tanto em instituições de ensino e buscar muito conhecimento, é, o conhecimento a partir da pessoa mesmo. A internet está aí né, para isso. A gente tem uma gama de livros digitalizados, uma gama de conhecimento que está tá, tá aí digital, que a gente pode aprender tudo, muita coisa digitalmente. Não é esquecer também o orientador e a faculdade que ele tem, que eles vão te trazer coisas muito importantes, né? Mas é não é, 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 é explorar mesmo, sabe? É ter esse, esse, esse sangue no olho de pesquisar novas, novos métodos, de ver o que o está que de novo no mercado e de aprender mesmo, sabe? Se você não tiver fogo no olho e querer dizer alguma coisa, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Mas a é parte muito dos alunos também, sabe? A gente não resolve a vida de ninguém. A gente tá lá pra botar a pessoa pra lá pra cima, né? Pra aumentar o que que ela faz, né? Pra dar um um boom naquela expressão da pessoa. Só que a gente não faz tudo sozinho, né? A gente precisa que a pessoa esteja esteja ali apta a fazer e a se jogar no, no que ela quer fazer, né?
0: Bem, eu acho que esse, inclusive, foi um dos estímulos pra gente fazer esse episódio né, sobre NFT, porque muita gente ainda tá torcendo o nariz, falando, ai, ah, mas isso é coisa de game, isso não tem interesse, isso não é arte, isso não sei o quê. Eu acho que no mínimo a gente precisa querer entender o que tá acontecendo no mundo, hum. né, e eu acho que esse é um assunto essencial para todas as pessoas que trabalham com moda... Não só com criação... Mas com, com comunicação... Com produção... Minimamente ter o interesse de entender... O que está que acontecendo no mundo... E não ficar... Porque assim a, pi, a pior coisa que pode existir... É ficar ignorando um assunto... Porque você é. não o entende... Né? Então é aí que você não transforma nada... Você pode até não gostar... Mas você precisa entender sobre o que ele está falando... né? Então... Nosso objetivo aqui é mostrar lados positivos... E lados negativos também, mas pra gente conseguir avançar, a gente precisa, é, não, e a gente tá vivendo
1: num mundo também, é, que as no, para as novas gerações, sobretudo, é tão importante como a, os avatares delas se vestem tanto quanto quanto elas se vestem, né, na vida real. Então,
0: não tem jeito.
2: É. Não tem jeito, né, isso.
0: Eu só queria fazer então dois merchans aqui, né? Um é <risos> Sobre a exposição né, do Lucas com o BRFW... Que vai ser lançada no final de maio... E você pode entrar na página do BRFW... Entrar no Linktree né, do Lucas também... Para saber como você pode fazer parte dessa experiência... Se você, assim como o Lucas falou aqui do Gabriel Massan... Que é uma pessoa muito querida por todos... E quer ver uma entrevista onde ele fala do início da carreira até o final... Tem uma no canal do BRFW no YouTube, né? Brasil Immersive Fashion Week. Tem uma entrevista com o Gabriel Maçã. Também tem né, o desfile do Lucas e tem o desfile de mais outras marcas muito corajosas que foram muito generosas em fazer parte desse, dessa primeira edição, né? dessa Semana de Moda é, Imersiva.
1: Mas, Lucas, obrigada pela, pela sua participação.
0: Adoramos.
2: Eu que agradeço, gente.
0: Foi mara.
2: Incrível estar aqui com vocês.
0: Então, um beijo enorme. E quem quiser conhecer o curso do Lucas, tem turma pra abrir?
2: Não, lista de espera só. A gente explodiu hum, essa, chique. essa, essa a turma. Chique. Só lista de espera agora. É, tá uma turma então... enorme, Eu tô louca aqui. Mas então, agora só lista de espera. Né? Fala com a Tito, que a Tito isso, administra isso. Mas pra
0: para conhecer, vai por onde? Vai pelo a gente link tem uma tri... página
2: A gente tem uma, uma página no Instagram, né? Que a gente posta os trabalhos dos alunos e tem tudo, tem tudo lá como, como se conectar com a gente. Como, e até para as pessoas verem também um pouco do curso. A gente tá sempre postando lá sobre... O que, que é de fato esse curso, que na verdade é uma imersão dentro do desenvolvimento de coleção. O arroba é curso Um beijo, Bel. Beijo, Lu.
0: Beijo, até... beijo, Lucas. Até a próxima. Até o próximo episódio. Beijo.